0: Tommy, wie ist denn mit dir? Willst du auch irgendwas haben, was du nicht kriegst? Hä? Ja, klar. Ein Video mit einem Riesenbildschirm, ne? Ich kann so super Horror drauf gucken, ne? Spart das Geld, dafür brauchst du nur ein Spiel.
1: Ja. Ey, Tommy, hast du gesehen? Ey? Ein Zombie hing am Glockenseil. Ey, ey boah, hängt der Zombie voll am Glockenseil. So, uuuh. Oh, Tommy, halt den Mund. meister.
0: Und die anderen Zombies, die waren alle unten gewesen, ne? Weil klar, die waren ja voll die Glocke am Bimmel, ne? <lacht> Ey, wo der mir oben, ey, voll mit dem Kopf gegen die Glocke, ey. Ding, dong, ding, dong, ey. Ey, da ist er so blöd am Gucken, ne? Weil normal, dem war ja das eine Auge voll am
2: Auslaufen, ne? Super Sache.
0: <lacht> Und Sie, Herr Krause, Hä? keine Wünsche?
2: Ja, oh, na ja, Norbert. Ich hatte schon immer mal
0: gedacht an ein eigenes Dackelzuchtzentrum. Ihr den kritischen Filmpodcast, Folge 23 Classics mit Dax Werner. Hello. Und El Hotzo. Hallo Atzen. Und wir fahren äh, auf dem Moped durch Köln-Kalk, zocken den Mantafahrern ihren Auspuff, gewinnen eine Runde, Kommando Pimperle und schrotten einen nagelneuen weißen Porsche, denn heute Abend ist äh, Jana S. in der Stadt und wir dürfen keine Zeit verlieren, denn wir sprechen heute über einen Film, ja, über den man vielleicht nach diesem Podcast nie wieder ein Wort verlieren sollte, voll normal von 1994 und ich bin Christian Eichler. Hi. Hotzo, hast du gesehen, ein Zombie hing am Glockenseil?
2: Nein.
1: <lacht> Aber es hört sich bei dir so an, als würdest du das gerade gucken... Uh, vielleicht gucke ich das auch tatsächlich, ich habe immer <lacht> sieben Tabs offen, es kann schon sein, dass das irgendwo läuft. Nein, wegen den äh, Kirchenglocken dachte ich habe ich verstanden. verstanden. <lacht> um. Ich für die Hörer nochmal,
0: nicht an dich. <lacht> ja, das ist ganz gut, vielleicht habe ich die so professionell rausgerechnet, dass wir sie gar nicht mehr hören. Ähm, die, ja, das ist tatsächlich ein Film, ne? ist mir auch wieder eingefallen und das war schon, als ich als äh, Jugendlicher voll normal geguckt habe, dachte ich, fuck, das ist ja wirklich ein Film, muss man sich eigentlich mal anschauen, äh, noch nie gemacht, von Lucio, von Lucio Fulci, vielleicht können wir da beim nächsten Mal drüber sprechen. Dax, ich muss dir ähm, von einer Hammer Sache erzählen. Du äh, verpfändest mir dein Haus, kriegst dann irgendwann das Achtfache an Rendite und 1000 Mark bar auf die Kralle, wie
1: wär's? 5 äh, mal 8, wie viel ist das? 6 <lacht> ist- im Sinn, 5 mal 8, 40? Oder wie viel ist das dann? <lacht> nicht 40, nicht
0: 400, 400.000 <lacht> 400. Mark. <lacht> 400.000 Mark. Ja, war eine große Summe. Ähm, fast so viele wie ihr äh, Follower habt zusammen. Ähm, schön, dass ihr da seid. Ich glaube, sehr viele Leute, die das jetzt hören, werden äh, diese Konstellation nicht so richtig glauben können. Und andere werden sich denken, wer zur Hölle, Was mit wem redet der da, wer sind denn Dax und Hotzo? Äh, ja, Twitter, deutsche Twitter-Legenden, muss man fast sagen. Ähm, Hotzo, denkst du, auf dein Werk guckt man auch irgendwann so zurück wie auf das von Tom Gerhard zum Beispiel?
2: Ähm, mit Fremdscham und Unverständnis äh, werde ich heute schon begegnet und deshalb finde ich das eigentlich eine ganz schöne, eine ganz schönen Vergleich. Ich hoffe allerdings, dass ich bessere, besser altern werde als dieser Film.
0: Ja, ja, das müssen wir dann mal, das müssen wir dann mal schauen. Ja, ähm, du äh, twitterst unfassbar für Jetzt glaube ich gerade nicht, weil du gesperrt bist. Ich weiß nicht genau, ähm, warum. Und aber eigentlich muss man sagen, das neue Business ist, diese Tweets dann auch noch auf Instagram rauszuhauen, oder? Das ist wirklich, also es ist wirklich so, dass alle Leute, die. Also dein Twitter-Account von dir mit irgendwie 100, äh, dein Instagram-Profil mit 110.000 Followern, ist fast so ein bisschen was für mich wie auf Facebook gehen, weil wirklich alle Leute, die ich von früher irgendwie kenne und mit denen ich zehn Jahre nicht geredet habe, liken auf jeden Fall ähm, jeden neuen äh, hotzo post
2: Ja, ich bin auf die phänomenale Idee gekommen, dass man ja selbst seine eigene äh Uni-Radio-Sender sein könnte und seine Posts <lacht> einfach selbst Screenshotten auf Instagram stellen kann. Äh, ja, cool. Ähm, letztlich äh, mache ich das ja nur, weil ich äh, irgendwann mal im November auf Twitter gesperrt worden bin und gedacht habe, bevor mein Erbe von Posts <lacht> darüber, wie mein Vater mir nicht zuhört und äh, wie toll Füße sind, wenn das nicht, wenn das nicht erhalten bleibt für die Nachwelt da mache ich lieber Screenshots.
1: Ja, und, ja aber man äh, kann halt froh sein, dass mit Instagram so ein tolles Archivierungstool für Twitter-User zur Verfügung gestellt worden ist, also wo du es halt dann länger speichern kannst. Also ich habe vor
2: kurzem Menschen gesehen, die darauf einfach Fotos von sich posten oder Bilder von
1: ihrem Essen und das finde ich einfach Ja, das glücklich. ist jetzt ist neu, so ein neuer Trend. Peinlich. Peinlich. Albern, ganz
0: schön albern, albern. ja, im Gegensatz ähm, zu dem, was ihr so macht. Meinst du, es gibt Leute, die das sehen, die nicht wissen, was Twitter
1: ist? Ja, bestimmt. Es gibt ja auch 100 deutschsprachige Twitter-User, das hat man neulich nochmal ausgerechnet ähm, und von denen sind maximal 50 äh, eingeloggt zur selben Zeit. Das ist also die größte Nischenplattform in Deutschland. Deswegen war es natürlich der äh, 100% richtige Schritt von Hotzo, auf die etwas größere Plattform Instagram zu gehen mit seinem Content, ähm, weil der dann dort eben auch endlich mal die ähm, angemessene Rezeption erfährt.
2: Weil auf Instagram sind es mindestens 20 lustige Männer, ausschließlich Männer. Ja, uh, t- das <laughs> t- die die Screenshots von irgendwas machen und die dann in ihre Storys posten. Und ab und zu machen sie auch noch den Podcast und machen sich dann darüber wieder lustig. Und das ist alles herrlich meta und sehr, sehr wichtig in diesen Zeiten, dass wir das machen.
0: Ja, diese Zeiten, habe ich auch gedacht, das ist vielleicht nicht (lacht) der beste Film, auch der relevanteste, über den man jetzt sprechen sollte. Dax, du hast dir mitgebracht, du bist ähm, unter anderem Frontmann von die Screenshots, bist Kolumnist bei der Titanic und ja, eben auch äh, Twitterer, vielleicht eher zu so aktuellerem Geschehen als bei Hotzo. Wie ist das denn bei euch beiden? Ich verstehe das wirklich nicht. Wie sieht denn so ein Tag bei euch aus, wie ist, wie läuft das, wie kann man so viele Jokes äh, konzipieren und machen, man muss ja quasi weiß ich nicht, das so krass im Blut haben, dass das einfach,
1: dass das einfach kommt Also ich habe schon das Gefühl, dass bei Hotzo ähm, mehr, also geordneterer Output ist, also aber korrigier mich <lacht> ruhig
2: Ja, korrigiere hiermit
1: mit <lacht> Es nee, ist halt so, ich bin jetzt schon irgendwie die letzten Tage daran gescheitert, weil äh, ich habe hab gesehen, Hotzo ähm, hat jetzt, glaube ich, auch die 100k durchbrochen auf Insta. Und ich dachte, jetzt muss ich auch auf äh, Instagram. Äh, offenbar ähm, gibt es da ein größeres Publikum für unsere, für unseren Content. Und ich habe es aber nicht geschafft, so regelmäßig jeden Tag diese diese Tweets äh, zu screenshotten und da hochzuladen. Das war mir schon zu viel Arbeit. deswegen war halt Das so ist mein ja auch
0: unfassbar. Also vor allem dann noch diese Stories und sowas, weiß ich nicht. Äh, alles. Ähm
2: wie ist, ein, wie ist ein Tag im Leben des El so? Letztlich muss man dabei ungefähr 2008 anfangen und dann äh, stetig sich so sein Selbstbewusstsein ruinieren lassen von irgendwelchen Mitschülern in anti hip hop aliens shirts Und dann äh, kriegt man Gut. das auch hin, dass man die Energie dafür aufbringt, sein Selbstbewusstsein, die Lehre in seinem Inneren zu pushen mit den Likes fremder Menschen im Internet. Dann ist das kein Problem. Nein, das klingt immer so nach wahnsinnig viel zu tun, aber letztlich ist es halt, ich schreibe halt so 20 WhatsApp-Nachrichten am Tag, aber die kommen halt nicht auf WhatsApp, sondern auf Twitter. Es ist ein sehr kleiner Aufwand und die viele Bildschirmzeit, die ich habe, kommt eigentlich nur dadurch, dass ich sehr viel googeln muss, wo ich hinlaufe. Aber ansonsten <lacht> ist das tatsächlich gar kein so großer Aufwand. Oder ich rede mir das gerade schamlos schön.
1: Nee, ich glaube aber, das ist äh, also äh, genau der richtige Punkt. Man muss halt hm. äh, diese äh, Social-Plattformen, äh, Twitter, Instagram, Facebook, man muss sie nutzen, als wäre das WhatsApp. Jo. Einfach äh, reinschreiben, was man denkt und sich da auch nicht äh, viele Gedanken machen. Also dann kann man auch viele Tweets am Tag schaffen. Da kann man auch mal 100 Tweets am Tag schaffen. Dann Klar. kann es jeder schaffen, ja. Dann und das Pseudonym
0: sein. habt ihr ja beide, da, macht ihr das ja beide. Wie ist denn das? Aber ich stelle mir so vor, weil man ist ja nicht von Anfang an so mit den ersten drei Tweets dann auf einmal bekannt, sondern man muss ja ewig lange, musstet ihr ja wahrscheinlich auch, oder habt ihr ja immer diesen Kram halt da raushauen das interessiert wirklich niemanden, oder? Bis dann halt jo. auf einmal irgendwann das so riesengroß ist. Wie ist diese Zeit so davor? Weil ich kenne auch andere Leute, die sind lustig <lacht> und hätten, glaube ich, Bock auf Twitter lustig zu sein, aber können nicht damit umgehen, halt in diese Leere halt ewig reinzureden, halt, <lacht> um dann irgendwann da,
1: dann da so hinzukommen. So, da muss man doch auch ich weiß, ist es doch auch so ein bisschen Selbstkasteiung, oder nicht? Nee, es ist, ähm, also ja, auf jeden Fall. Also ich habe jetzt auch immer noch nicht das, also zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt mit normalen Menschen aus der normalen Welt äh, rede, die äh, kennen weder Twitter noch meinen Account noch irgendwelche anderen äh, äh, Männlein oder Weiblein, die da rumtouren. Also es ist jetzt auch alles nicht so besonders bekannt, wie, wie das auf den Eindruck vermittelt, wenn man den ganzen Tag im Internet ist. Und äh, was mir aber geholfen hat am Anfang, ist, dass ich das ja mit Startup Klaus, äh, der jetzt leider nicht mehr auf Twitter ist, aber mit dem habe ich das zusammen- angefangen und wir haben es ja. als, als Tandem gemacht, also wir haben uns einfach gegenseitig retweetet und gefaved und das hat schon mal viel <lacht> viel Druck weggenommen, in, gerade in der Anfangszeit. Ähm, ja, Schade, dass er nicht mehr da ist, wäre cool, wenn er wieder zurückkommt.
2: Das stimmt allerdings. Ich war ja immer, also ich bin ja deutlich später eingestiegen als du, Dax, oder ihr und habe so dieses späte 2017er, Anfang 2018er Twitter beobachtet und war einfach nur so erstaunt und angewidert und wollte trotzdem unbedingt Teil dieser coolen Subkultur <lacht> sein. Und ähm, ich habe das nie betrieben, um irgendwie damit Publikum zu erreichen. Ich habe das betrieben, weil ich's, ähm, weil mir geraten worden ist, doch mal ein Tagebuch anzufangen. Und dann habe ich mir gedacht, jo, Tagebuch, cool, aber das liest ja keine Sau. <lacht> ähm, und dann habe ich so... Dann habe ich das halt einfach in diesen leeren Raum Twitter geschrien, was ich denke. Und dann hatte ich auf einmal zehn Follower und habe gedacht, krass, so viele Leute haben mir noch nie auf einmal zugehört. Ähm, Ja, und dann verselbstständigt sich das irgendwie. Ich glaube, wenn man keinen Bock hat, das so für sich selbst zu betreiben, dann ist das schnell frustrierend. Aber ich ich habe kein Problem, mich vor mir selbst zum Affen zu machen. Und das äh, ist cool jetzt. Passt. Schön.
0: Du schreibst es auch gerade irgendwie an einem Buch, oder habt ihr jetzt irgendwie schon krasse. Weil da muss ja die auch das Fernsehen zum Beispiel, wird, das ja auch, wird euch ja auch äh, mit Argus-Augen beugen <lacht> zum Beispiel. Ähm, weiß ich nicht. Sind da irgendwelche. Schon, gab es schon das heute-Show-Angebot?
2: Um, also von. Ich dürfte das nicht sagen. Äh, von meiner um, Seite gab es schon Angebote, aber ich habe immer so ein bisschen die Befürchtung, dass man so verbrennt, wie es Willi nachdenklich mit seinen wahnsinnig lustiges Bühnenprogramm äh, passiert ist oder wenn man dass man so endet wie so ein so eine so ein krampfhaft jugendlicher Comedian und das fände ich doof und ich glaube, da muss man ein bisschen aufpassen und äh, letztlich wäre ich auch okay damit, wenn ich in einem halben Jahr wieder in dem Großraumbüro arbeite, aus dem ich hervorgekrochen bin.
0: Ach, das ist der mit nachdenklichen Sprüchen mit Bildern, ne? Ja, okay, jo, genau. Dax, du hast voll normal äh, mitgebracht, den Film, über den wir heute reden wollen. Ich fand es witzig, ich hab dich gefragt quasi so, ähm, hättest du mal Bock, einen Film mitzubringen und du meintest ja und dann habe ich mir so gedacht, ich hätte mal Bock, über sowas zu reden wie, weiß ich nicht, Zwei Nasen tanken super oder so alte Comedy-Filme, bei denen man nicht mehr so richtig weiß, ob die wirklich so lustig waren oder ob es nur mhm. der horny Teenager in einem war, der das irgendwie geil fand und dann hast du gesagt, voll normal und voll normal war tatsächlich auch... Als ich noch auf dem äh, Internat war mit einem Kumpel, haben wir das auch dauernd geguckt und fanden das ultra witzig. Und dann dachte ich, ähm, ja geil, lass doch mal darüber reden.
1: Ähm, weiß nicht, ob das die beste Idee war, aber wie bist du an den Film gekommen? <lacht> ähm, wie bin ich an den Film gekommen? Also irgendwann tauchte bei uns zu Hause äh, diese Videokassette auf äh, von dem Film und ähm, ich weiß, dass es irgendwie mal so eine äh, so ein Sommerferien äh, gab, wo ich das mit meinem Bruder also exzessiv geguckt habe, so ein bisschen wie bei dir mit deinem Kumpel ähm, und das äh, also ich habe schon fast das Gefühl, das ist so ein Film, der sich besonders gut eignet, dass man den exzessiv guckt ähm, und sehr oft guckt und ich weiß nicht, dann äh, also der hat mich damals schon irgendwie verzaubert ähm, auf eine ganz äh, merkwürdige Art und Weise ähm, Und ich konnte dann irgendwann oder konnten wir den halt auch so mitsprechen, also so einzelne Dialoge, ähm, was halt erst so Spaß macht, also weil der Dialekt der Figuren eine Rolle spielt, weil die Figuren teilweise sehr, sehr äh, lustig sind. Ja, und dann habe ich ihn ewig lange nicht geguckt und gestern habe ich ihn dann zum ersten Mal nach, keine Ahnung, Stimmt über zehn Jahren oder so, habe ich ihn noch mal geguckt. Und jetzt halt nicht mehr auf VHS, sondern auf Netflix, auf, auf einem großen äh, Flachbildfernseher. Und es war schon eine andere Erfahrung, jetzt ähm, den noch mal zu sehen, ja.
0: Ja, stimmt genau, als auf Netflix. War, hat mich auch überrascht, übrigens. Ich dachte, so mich auch. Das gibt wahrscheinlich
1: nirgendwo, aber dann
0: doch, ist einfach auf Netflix, könnt ihr also da gucken. so wie es bei dir? Hast du, hast, du eine, hast du eine Historie mit voll normal?
2: Um, ja, die Historie ist folgende. Uh, mir hat vor ein paar Wochen ein... Filmpodcast geschrieben, dass ich mit Dax Werner darüber einen Podcast, äh, ob ich darüber drauf Lust habe und äh, mir hat tatsächlich der Filmname irgendwas gesagt. Ich bin dann wochenlang rumgelaufen und habe gesagt, dass ich ganz normal schauen soll (lacht) Äh, und ich kannte, was ich jetzt nach dem ersten und einzigen Mal schauen gelernt habe. Ich kannte einige Zitate daraus, aber ansonsten war das für mich gestern Abend das erste Mal diesen Film schauen und das erste Mal so diesen dieses Tor aufmachen in diese Art Tom Gerhard äh, Comedy der, der Mitte 90er, Anfang 90er. Und das ist sehr interessant für mich, weil ich hatte damit gar keine Berührungspunkte. Ich glaube, der Film, der für mich so vergleichbar ist mit dem Standing, den äh, voll normal für euch hat, ist äh, Sieben Zwerge, Männer allein im Wald. Aber das ist vielleicht der Generationenunterschied dann, denn die paar Jahre, glaube ich, doch ausmachen.
0: Ja, kann auf jeden Fall sein. ne? Also auf jeden Fall war das ja auch, als wir das so entdeckt haben, auch schon so ein bisschen alt eigentlich dieser mhm. Film. Aber man ja. hat wahrscheinlich so eine Kindheit was davon. Also ich weiß auch noch, der Nachfolger ist ja Ballermann 6. Ähm, und da weiß ich auch noch mehr, dass der irgendwie ganz groß war und dass ich den, glaube ich, irgendwann auch mal halb mit meinem Vater oder sowas gesehen habe im Fernsehen. Aber irgendwie voll normal haben wir auch eher so wiederentdeckt, ja. glaube
1: ich, damals irgendwie so. Also, war das bei dir auch so? Du stimmst so zu? Äh, ja, genau, also den, keine Ahnung, ich würde schätzen, dass so Anfang der Nuller Jahre haben wir diese Kassette entdeckt äh, und das dann in irgendwelchen Ferien dann mal geschaut, also so glaube ich war der Weg ähm, und ich habe den jetzt glaube ich nicht 1994, da war ich zu jung, um mir den Film anzusehen, ähm, äh, direkt bei Erscheinen angeschaut, aber ja, ähm, so, so so wie man gute Bands <lacht> nachträglich <lacht> sich erarbeitet hat, weil sich dann diesen Film erarbeitet. Ja.
0: Und natürlich, äh, das Spin-off ist fast bekannter, glaube ich, als der Film. Und das ist diese, diese ewige Sat-1-Serie Hausmeister-Krause ja. gewesen. Ne? Also die ist wirklich herauf ja und runtergelaufen, wo ja, ähm, Axel, ja Axel Stein ist der. Ich denke, und wer ist der Boxer? Schulz. Okay, genau. Äh, ja. Genau, ähm, Axel Stein dann halt auch so bekannt geworden ist, auch in der Rolle, die ja von Tom äh, Gerd hier gespielt wird. So, Ich weiß auch, ich fand schon als Kind diese Serie immer so richtig furchtbar. Mhm. Ähm, aber ähm, genau, die kam dann halt da raus. Und das war ja noch so die Zeit von Fernsehen. Ich meine, so, ihr habt ja neulich so einen Simpsons-Podcast gemacht und wir haben ja auch schon mal so drüber geredet. Es gab halt früher so Sachen, die waren irgendwie so immer da. Und dann hat man das halt mal geguckt irgendwie. Und das war halt auch bei Hausmeister Krause so gutes es lief, dann hat man sich das halt angeschaut und deswegen vielleicht auch so ein bisschen im Gedächtnis geblieben. Und wahrscheinlich hat jede deutsche Generation so ein bisschen so eine Art Film. Ich meine, deutsche Comedy versucht es ja immer wieder irgendwie, ich würde sagen, dieser sieben Zwerge Film ist wahrscheinlich dann so ein eher so ein Nachbeben von Schudes Money to so ein bisschen gewesen, ne? Mhm. Aber da kam ja dann auch noch mal deutsche Comedy noch mal so groß raus und vorher gab es ja halt so Manta Manta und solche Geschichten, ne? Oder dann halt eben diese Thomas Gottschalk und Mike Krüger Nummern und sowas, also ähm, und ja, ich würde auch sagen, so zu so voll normal, es gab schon mehrere Filme, die sich so ein bisschen mit so einer Thematik beschäftigt haben, gerade so dieser Unterschichts Humor so und dieses krasse Lokalkolorit, das ist eigentlich ganz geil, finde ich, in diesem Film hier auch und das ist ähm, so leicht verloren gegangen, würde ich vielleicht sagen, in so großen Hollywood, äh, nicht Hollywood, aber deutschen Großproduktion. denn Bernd Eichinger hat den produziert, ne also es ist tatsächlich ein richtig <lacht> ordentlich produzierter Film gewesen und äh, Ralf Hüttner hat Regie geführt, ich kannte den vorher nicht, den Namen, bis ich mir das angeschaut habe und witzigerweise hat der ein Jahr vorher Texas gemacht mit Helge Schneider. Ja. Also und das finde ich irgendwie ganz erstaunlich eigentlich, weil die Filme ja schon einen sehr unterschiedlichen Humor haben und die Helge Schneider Sachen auf jeden Fall besser gealtert sind als dieser Film hier. Und dann hat später noch ja so unterschiedlich. Ich glaube diesen Vincent Willmer kennt man vielleicht noch. Da hat er dann auch den ich glaube deutschen Fernsehpreis gewonnen oder so für. Und ich glaube also, Dr. Psycho
1: ähm, hat er auch gemacht, oder?
0: Genau Dr. Psycho ne, mit Christian Ulm
1: ja, hat er gemacht und ja. Wobei die Überschneidungen zwischen den Helge Schneider Filmen in derselben Zeit ja auch noch weitergehen also b- beispielsweise es gibt eine Nebenrolle in Stimmt, Vollnormal ja. mit dem Kioskbesitzer das ist Andreas Kunze ähm, der äh, nur dieses Heiner Pilz und nicht eben dieses Ramsdorfer Kölschert ähm, im Film und der taucht mega oft in Helge Schneider Filmen auf ja,
0: ähm, gerne auch in Frauenrollen ja ja, 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 Mutter genau. Und, äh, ja genau genau
1: ähm, ja so viel zum Hintergrund worum geht's Dax worum geht's in Vollnormal Ja, die Story, also es geht in erst, also Hauptfigur ist halt Tom Gerhard als Tommy, äh, als liebenswürdiger äh, Trottel, wohnhaft in Köln-Kalk bei seinen Eltern, zusammen mit seiner Schwester Carmen, äh, gespielt von Veronika Ferres in der Rolle ihres Lebens. äh, (lacht) Als äh, Helmut Karasek hat über äh, sie geschrieben äh, in dem Film, Zitat, das mache ich mir nicht zu eigen, der fleischgewordene Blondinenwitz. Also das ist irgendwie ein deswegen interessantes Zitat, weil es so auf mehrfachen Layern äh, problematisch ist. (lacht) Von von verschiedenen Akteuren. (lacht) Aber das ist irgendwie äh, hängen geblieben. Und die wohnen halt in Köln-Kalk und ähm, neben Tommy ist äh, noch der der Freund Mario gespielt von Hilmi Sözer. übrigens, soweit ich weiß, Krefelder also Hilmi Sözer und der türkischstämmige äh, Schauspieler Hilmi Sözer spielt eben einen Italiener, den Mario der der beste Buddy von Tommy ist und die hängen halt in erster Linie viel in der Garage ab, das ist offenbar so das Jugendzimmer, das Zimmer von Tommy und gucken Videos, die sie sich ausleihen oder fahren halt mit ihrem äh, Moped durch Köln-Kalk und äh, ja, unter der Woche ist halt mal Loche angesagt, äh, in der Kfz-Werkstatt. Und das ist so ein bisschen so das Leben von denen. Und ähm, zur Geschichte, also ja gibt's wirklich eine Story? Es gibt schon eine Story, also äh, es entzündet sich daran, dass das ähm, zum einen äh, Tommy unheimlich auf äh, coole Auspuffs steht und er äh, klaut jetzt zufällig den Auspuff äh, eines Zuhälterwagens, äh, äh, nämlich von Jupp. Ähm, und das äh, zieht so halt die, betreibt den Film so ein bisschen voran, weil Jupp möchte den Auspuff natürlich gern zurückhaben und er muss dann äh, eine Küste Rab- äh, Ramsdorfer Kölsch besorgen ähm, und parallel äh, taucht ein alter Schulkamerad von Carmen auf, äh, Norbert Nobby, gespielt übrigens von Uwe Fellensieg der ähm, den halt so ein äh, sehr sehr windiges Geschäft anbietet und die halt um ihr äh, um die Hypothek ihres Hauses bringen will also die arm machen will ähm, und das sind so die zwei drei stories eine und die dritte Storyline ist so ein bisschen diese Jana S Storyline dass Jana S eben in dem ähm, in der Disco Free Live in Köln Kalk an dem Freitag an dem Ende der, der Handlung sozusagen äh, auftreten wird und alles läuft so ein bisschen auf diesen Abend im Free Life äh, zusammen in dem Film und ähm, ja das ist keine Ahnung, ist das die Handlung? oder habt ihr Das habt ihr noch? ist die Handlung, würde ich ja. sagen, ja. Fast genau. so gut wie der deutsche Wikipedia-Artikel,
0: der wirklich unfassbar präzise ist. Also da kann man wirklich alles nochmal nachlesen. Wie das Catering-Unternehmen hieß, wie das Porno-Kino ja. hieß, in das sie gegangen sind mit Gabi und äh, was für welcher Walzer äh, gespielt wird und so weiter und so fort. Ich ähm, weiß nicht, du gesagt hast, dass das, ähm, Jana S. gespielt wird von Dolly Buster. Mhm. Das fand ich noch ganz ähm, interessant. Auf jeden Fall damals auch eine ganz wichtige so popkulturelle ähm, Figur. Bevor es weitergeht, zwei Hinweise. Einmal wäre es immer noch cool, wenn ihr uns eine Rezension auf Apple Podcasts oder iTunes oder so schreiben würdet. Ähm, Dankeschön. Und dann könnt ihr diesen Podcast natürlich finanziell unterstützen, wenn ihr möchtet. Dann könnt ihr zum Beispiel das äh, Sophia Coppola Special hören, was ich mit Hanna Pedacic vom Spiegel und Lukas Babenschik aufgenommen habe am letzten Wochenende. Da ist noch richtig frisch. Virgin Suicides, Lost in Translation, The Bling Ring. The Beguiled, Marie Antoinette und A Very Merry Christmas. Natürlich sind nur ein paar ihrer Filme. Über alle äh, reden wir in diesem Special. Ab 3 Euro im Monat äh, könnt ihr dabei sein. Und jetzt äh, weiter im Text natürlich.
2: Danke für alle, die uns schon unterstützen. Ja, Hotzo, das erste Mal voll normal. Wie war es? Ähm, ich war auf wirklich vielen, vielen Ebenen beeindruckt. Vor allem, weil es für mich in seiner Gesamtheit wirkt wie ein... Disney macht ja jetzt diese Realverfilmungen ihrer großen Cartoons und vor normal ist einfach ein Werner-Film. Von als Werner. Realverfilmung. Ich habe auch
0: dasselbe auch gedacht. Ja.
2: Das ist also vom, vom Soundtrack her über die Personen bis zum Weltbild ist alles exakt ein Werner-Film und äh, von daher habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt gerade weil es eben diese, diese riesigen Zitate gibt die mir dann auch äh, selbst so über den Umweg Twitter, über den Umweg Internet sowieso schon im Alltag reingespielt worden sind. Äh, was mich beeindruckt hat, war der war der Soundtrack und das Daytona Beach Shirt, das nach der ja. Hausparty äh, angezogen wird als Ersatz für die bierdurchdrängte Kleidung. Das fand ich großartig.
1: Ja, dass das der Tuner, also die Ausstattung ist auch groß großartig des Films. Also über die Autos, die reihenweise kaputt gemacht werden, also zwei insgesamt, <lacht> wo man sich dann aber doch heute aus heutiger Sicht fragt, also hätten diese Szenen sein müssen, in denen die Autos zerstört werden, also die tragen jetzt zum Beispiel dieses Ende, wo dieser Linkel im Meer versunken versinkt wird. Das das trägt jetzt nicht viel zur Handlung bei, aber gut. Und diese T-Shirts sowohl von Mario, also dieses World Cup 90 T-Shirt, ja. als auch das von von Gabi. Das, da habe ich auch gestern nochmal gedacht, das ist eigentlich, die laufen halt teilweise rum wie Hipster. Genauso auch diese eklige Figur, also die dritte oder vierte Figur, die Tom G halt spielt, der Typ mit dem Schorf hinter den Ohren, der hat halt auch so eine oh. wahnsinnige Hipster-Cap, äh, wo Giants oder Giant ja. draufsteht. Und also du könntest ganz viel aus der Ausstattung nehmen und das würde halt heute sehr, 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 sehr gut in, in, in Berlin. <lacht> Würdest du gar nicht auffallen damit, ja.
0: Ja, und die Nike Airs ne, am Anfang, mit denen er ja. da direkt da in die Scheiße reinlatscht, das finde ich ist auch so diese sinnbildliche Szene für den Film. Am Anfang ja. sehen wir so ein Stück Hundescheiße auf dem Boden, und alle möglichen Leute rennen vorbei und dann sehen wir halt dieses paar weiße Nike Airs, glaube ich, dass das einfach so reinlatscht ja. und dann ist schon der Ton eigentlich gesetzt für diesen Film. Und ich finde auch so, also auch witzig, du hast ja angesprochen, diese Kritik von Helmut Karasek im Spiegel, kann man sich online nachlesen, finde ich eh einfach, die Vorstellung finde ich einfach, Ganz geil, dass Helmut Karras voll normal gesehen hat, 1994, <lacht> und ihn dann verteidigt. ne? Also er sagt ja tatsächlich, dass quasi dieses krass Destruktive, dieses grenzüberschreitende, dass ja auch so ein bisschen das Normale so ein bisschen auf die Schippe nimmt und so, ähm voll normal, ja auch so dem Titel, ne, dass das ihm das ja ganz gut gefällt eigentlich, wenn man das ertragen kann, was im Film passiert. Und ich finde auch, dass der, also es ist glaube ich auch kein Wunder, dass man sich an so viele Sachen so lange erinnern kann aus dem Film. Also ob es irgendwelche Requisiten tatsächlich sind, irgendwelche T-Shirts oder irgendwelche Sprüche oder sowas, weil der so eng getaktet ist wie so eine Sketch-Show eigentlich. Ne? Mhm. Also es gibt zwar eine Handlung tatsächlich, die dann doch einigermaßen komplex ja sogar ist, wo er dann noch das eine Bier da irgendwie, das eine Kölsch, Entschuldigung, da noch ähm, dem Typ im äh, griechischen Restaurant abluchsen muss. Aber ansonsten hat man das Gefühl, es könnte wie so eine Sketch-Show sein, wenn sie dann in dieser Autowerkstatt sind und da die Karre zerlegen und sowas. Das ist ja alles so auf so ganz kleine Szenen irgendwie so hingebaut. Und ich finde auch, die Charaktere sind so zum großen Teil auch ganz geil konzipiert. Und die kommen ja wohl aus dem Bühnenprogramm, was Tom Gerhard vorher Mhm. auch schon hatte. Es gibt auch so alte YouTube-Videos, wo man ihn sieht, eben gerade in dieser Figur des Tommy, den er sich eben ausgedacht hat. Und ich finde so das alles auch cool, weil das halt sowas Lokales hat, was so nah dran ist, auch an so einer komischen Art von Normalität, denn ich finde, der Film macht sich auch nicht nur also vielleicht zu teilen so über Arme lustig, sondern zeigt auch immer so, ich mag eigentlich das ist glaube ich wie bei vielen Sachen so, alles was halt hyper sexistisch und sowas ist, ist halt mega schlecht gealtert und stößt einem richtig sauer auf. Aber alles, was so immer so gegen die Reichen ist und sowas, ist halt sau lustig finde ich, in dem Film. Also, dass die halt da auf der Arbeit sind und irgendwie Bier saufen und dann kommt die da mit ihrem Auto und dann macht die das halt alles Schrott. Oder wie die diese Rechnung, da muss ich so oft noch dran denken später. Ja, ich wie auch. Wie die da halt sitzen ich auch. und diese, und dann berechnen sollen, was halt die Reparatur vom Polo gekostet hat. Und dann sitzen die halt <lacht> da so und dann sagt er irgendwie so, ja, wir haben den, aus, dann habe ich den Auspuff liegen gelassen und dann so irgendwie Auspuff Lagerung, 5 Mark und dann am Ende sind es halt 100 Mark und dann sagt halt Marius, ja, das können wir nicht schreiben, das klingt doch irgendwie unrealistisch. Okay, 100, 5 Mark 80 und das denke ich immer noch, wenn ich Leuten Projekte pitche, manchmal so, von wegen, ja gut, 1000 Euro können wir nicht sagen. 1000, 1000 Euro 80, 45, das klingt
1: irgendwie unrealistisch, ja, das, Da muss ich noch oft dran denken. Ich habe auch, mir ist gestern dann nochmal aufgefallen, wie er Endlagerung sagt. Also das habe ich äh, in den letzten Jahren trotzdem so oft als Echo noch im Kopf gehabt. Auspuff, Endlagerung. ist so, aber auch sehr kontextlos. Also das mir einfach mal so zwischendurch einfällt. Und dieser Film, also ich glaube, es war auch diese Dauer, dieses sich dauernd anschauen, jeden Tag, ähm, was was das bei mir gemacht hat. Und ähm, genauso, also eine für mich der ikonischsten Szenen. Ich weiß nicht, ob es für euch auch so, so ist, aber die mich am meisten beeindruckt habt und die ich auch wirklich als als Kind dann versucht habe, so detailgetreu wie möglich nachzuspielen, ist dieses Verkaufsgespräch von Nobby ganz am Anfang des Films, wo ja. er halt bei den Eltern zu Hause ist, wo es eben damit losgeht, dass er sie danach fragt, ja, habt ihr irgendwelche Träume? Herr Krause, sie keine Träume. Und wo er sie <lacht> also ein bisschen heiß macht auf, auf das Geld verdienen und von sich selber erzählt, dass er mit lumpigen 50.000 angefangen hat. Und wie, also wie, wie Uwe Fellensig das halt auch körperlich spielt und wie er sich die Zigarette anzündet. Das ist schon, also das ist jetzt kein großes Schauspiel. Nicht, dass wir uns falsch verstehen, aber das ist, ähm, also es, es ist einfach, äh, für mich einfach hat das eine große Bedeutung. Also das ist, äh, ich kann ja gar nicht sagen, wie wichtig diese Szene für mich ist, weil ich die so unfassbar lustig finde. Ich finde,
0: da kommt auch was so, was im Film später gar nicht mehr so viel passiert ist. Ich finde, in dieser Szene kommt so geil zusammen, dass diese ganzen so konzipierten Charaktere so aufeinander treffen. Also ich hab, ja. was ich immer nachgespielt habe, ist halt immer diese, ey, Nobby, hast gesehen? Ein Zombie hing am Glockenseil, ey. Das ja. haben wir halt so oft uns gegenseitig erzählt. Und ich meine, wie der vorher in die Küche geht und sich dieses Brot schmiert, wo auf der einen Hälfte Nutella ist und auf der anderen ist diese Wurst und dann kommt er da rein und ich finde ja auch geil, dass es in dem Film auch so um Filme geht, ne? Also er ist ja so, also er soll ja so, glaube ich, jemand sein, so aus den 90ern, der halt so verblödet ist, weil er halt nur mit dieser, halt Filmwelt aufgewachsen ist, der kennt gar nichts anderes mehr und das sabbert ja richtig, wenn er vom Fernseher sitzt und sowas. Ja. Ne? Und dann kommt er halt da und ist aber auch so euphorisch immer dabei und erzählt den Leuten halt immer diese Filme und diese, wie Hausmeister Krause, wie der dann so abwinkt. Also wenn Tom ja. Gerhardt auf der einen Seite sich immer weiter steigert und auf der anderen Seite ist auch Tom Gerhardt, ist immer so, ruhig, jetzt sei ruhig. So, ich muss immer so lachen, weil das halt so komisch ist und dann halt eben Nobby, der diesen Deal halt anbringt, der halt offensichtlich die verarschen soll und das kannte ich auch so ein bisschen, ich komme halt auch aus einer arbeiterklasse Familie, so und ich kannte das vor meiner Kindheit auch, also vieles nicht aus diesem Film, aber so diese Idee so ah, da hat man mal was gehört, da gibt es so einen Deal, irgendwie so ein Schneeballsystem oder sowas, also ich fand das so recht authentisch und auch traurig, wie die sich ja da so drauf einlassen und am Ende ähm, schafft ja dann Gabi, sie da wieder rauszuhauen so, mhm. aber ich finde diese ganze Szene da in diesem Wohnzimmer wo die alle zusammensitzen und ähm, Nobby da so das Hemd noch nass hat <lacht> weil er eben vorher irgendwie, was
1: hat er in den Kopf gekriegt? Teer oder irgendwas? Ähm, ja, genau. Das
0: ist irgendwie, die fand ich auch echt echt stark. Ja, ja
1: ein Wort noch zur Szene. Ich finde das auch deswegen genau interessant, weil ähm, der man kann ja jetzt mal auch so drüber nachdenken, die Figuren, natürlich das sind so Stereotype oder das sind so Figuren aus dem Bühnenprogramm von Tom Gerhardt, also der Vater, der dann später mit Hausmeister Krause seine eigene Serie bekommen hat und so weiter. Äh, ähm, aber es ist ja schon interessant zu überlegen, okay, 1994, äh, was wird da abgebildet? Du hast ja ganz am Anfang mal gesagt, das ist so irgendwie so so, so är- ärmere Leute, über die sich lustig gemacht wird vielleicht oder so, ähm, würde ich jetzt gar nicht mal sagen, also es ist halt so ein sehr typisches Kleinbürgermilieu eigentlich so äh, In und dann eben mit dieser starken regionalen Färbung Köln-Kalk mit allem, was dazugehört und es ist ja schon interessant so, dass diese Wünsche, die die haben, diese Aufstiegswünsche halt so sehr, sehr 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 überschaubar sind, also sie holen sich halt da diese dieses Geschäft an Land und von den ersten 1000 DM Rendite wird halt so so ein Dackel äh Vereinstreffen äh, finanziert. <lacht> so um mehr es gar nicht und das ist ja schon also ich will jetzt nicht sagen, heute sind die Träume größer oder oder äh, Aufstieg äh, illustriert man irgendwie anders oder oder so Aspirationen in, gesellschaftlich aufzusteigen. Da, darum darum es mir nicht, aber es ist ja schon das wirkt heute sehr aus der Zeit gefallen. Also dass das doch dass das die großen Träume sind so äh, der Menschen und dass das deren Antrieb ist, so zu handeln, wie sie handeln. Das finde ich irgendwie jetzt, das fand ich jetzt auch irgendwie nochmal interessant, wenn man das dann so mit ein paar Jahren Abstand Abstand nochmal sich anschaut. Ich
2: weiß gar nicht, ob Träume heute größer geworden sind, weil wenn ich jetzt über die Generation meiner Eltern nachdenke, ich weiß nicht, ob die sich jetzt mit den 400.000 Euro zusätzlich einen großen Traum erfüllen würden oder ob sie sich nicht einfach die elterliche Version äh, irgendwelche Oberflächlichkeiten vergleichbar zu dem zu dem Dackelvereinstreffen leisten würden. Ich glaube diese ja. diese Traumlosigkeit und Ambitionslosigkeit ist so einfach ein Symptom des Erwachsenwerdens. Das ist sehr sehr tragisch auf eine Art. Andererseits sind Dackel halt auch wahnsinnig lustige Tiere.
1: Ja, Lieb aber das Dackel ist schon sehr ein sehr, sehr guter Punkt, äh, zu dem ich nämlich eigentlich in Gedanken auch schon mir eine Notiz gemacht hatte um das heute zu sagen, oder mit euch mal zu besprechen, weil ich das Das eine interessante Frage finde. Ähm, Der Einwand von Hotzo hat mich da hingebracht, nämlich, ähm, man sieht eigentlich ein ein Milieu, das es so nicht mehr gibt. Das ist nämlich so ein Kleinbürgermilieu, in dem Mhm. es sowas wie Abstiegsangst noch nicht so Allgegenwärtig gibt. Also die, der, der Ticket ins große Glück, und wenn das Glück auch nur heißt, irgendwie ich richte das Vereinstreffen vom Dackelclub aus und damit äh, steige ich irgendwie eine Hierarchie auf, das ist halt, das kommt mal vorbei und dann nimmt man das vielleicht nicht. Aber es spielt alles noch sogar keine große Rolle. So, und ich glaube, dass man, wenn man heute eben ein, so ein Milieu einfangen will in einem Film und da irgendwie einigermaßen realistisch bleiben will, dann könnten die halt nicht mehr so unbeeindruckt von Abstiegsängsten existieren. Ist jetzt mal eine These, die ich in den Raum werfe. Wie seht ihr das?
2: Das ist, glaube ich, ein guter Punkt. Weil, äh, verzeiht mir, ich habe ich hab mir keinen Namen gemerkt. Ähm, diese, <lacht> die, 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 die Eltern mit der Wohnwand, die gibt es halt nicht mehr. Niemand ist mehr gerne erwachsen mit einem Hut auf, sondern, ja. <lacht> sondern ähm, das ist entweder. Alle müssen entweder für immer 25 sein oder sind direkt 70. Und dieses, dieses Angekommensein gibt es nicht mehr im Leben. Und diese, diese Konstanz als Idealzustand. Man muss entweder wachsen oder man geht zugrunde. Das stimmt schon. Das ist tief in unserer Gesellschaft drinnen. Und ja, sowas gibt es nichts mehr. Außerdem könnte man natürlich auch noch das Vereins sterben zucht für gibt es bestimmt auch nicht mehr so viele in Deutschland. Ähm, hm. Könnte man da auch mit <lacht>
1: Auch nochmal thematisieren, genau. Ja, aber meint
0: ihr das wirklich? Also vielleicht nicht mehr so, jetzt so stilistisch. Also natürlich ist jetzt durch, ähm, das ist ja der Gag irgendwie bei Hartz IV, dass du dann halt nach einem, nach einem Jahr ähm, dann auf jeden Fall irgendwie daraus, äh, darauf zurückgesackst. Deswegen haben ja auch äh, auch Leute, die echt viel Geld haben, immer diese Abstiegsangst, hm. so dass sie wieder ganz unten äh, landen können. Ich weiß halt nicht, ob der Film das tatsächlich jetzt so mh, also, ob wenn man heute so einen Film machen würde, man diese Abschiedsstiegsangster da irgendwie einbauen würde oder sowas. Ich finde, der hat auf jeden Fall sowas westdeutsches Lockeres. Ja gut, wir malochen halt und das ist alles so ein bisschen scheißegal halt. Ne? Also, ja, Diese genau. Geschichte so, also das, 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 stimmt, das stimmt tatsächlich. Aber ich weiß nicht, ob man es heute jetzt gar nicht mehr so ähm, zeichnen würde. Ich finde es nur ganz cool, dass du halt hier so Leute aus der Arbeiterklasse hast tatsächlich, die auch ja so ein bisschen straßenschlau auch sind. ne? Und dann mhm. ist ja am Ende ja so ein bisschen auch, also gut, die Typen jetzt nicht so ganz, aber sich ja irgendwie auch so überheben äh, über das Kapital am Ende dann, was da durch Nobby so dargestellt wird, dass halt alles irgendwie so erstunken und erlogen ist. Also, ähm, das ist ja so, der Film zeichnet dir ja so, also das finde ich ist halt auch aus heutiger Sicht halt so ein bisschen problematisch. Er zeichnet ja Tommy so ein bisschen als klar den halt eigentlich so den liebenswürdigen, dummen und das und dann es geht ja auch viel so ein bisschen so um Männlichkeit und so verschiedene Männercharaktere und man hat das Gefühl, es werden noch so ein paar andere aufgemacht und die sind alle halt äh, verachtenswert, sagt der Film, also diese, weiß ich, Manta-Fahrer zum Beispiel oder sowas, ne, die da irgendwie mit vielen verschiedenen Frauen Sex haben oder Zuhälter sind oder mega aufgepumpt ja auch sind und so weiter. Dann gibt's da so Nobby, der so ein bisschen schmierig ist, dann gibt's ja diesen Charakter, ähm, da mit dem Schorf hinterm Ohr, wo ich wirklich sagen musste, diese Szene. Also, ich hatte das ganz oft in dem Film, dass ich so dachte, boah, nee, das ist so unangenehm gezeichnet und dann als das wieder kam mit diesem Schorf und das da so runter rieselt, oh. muss ich wieder trotzdem wieder so lachen, weil es das so dumm fand. Aber das ist ja an der Grenze von wir machen uns über Menschen mit einer Behinderung lustig sogar und da hat man das Gefühl, so der ist dann quasi zu eklig und zu horny, aber dass Tommy halt auch versucht hat irgendwelchen wildfremden Frauen einfach an die Brüste zu greifen und sowas, ne, und halt so dieses Wort gierig die ganze Zeit und sowas sagt, da guckt man halt heute drauf und denkt sich so, okay, das würde man auf keinen Fall mehr mehr irgendwie so machen und es ist auch nicht liebenswürdig, gerade in diesem Charakter von ähm, wie heißt sie, Gina? Die sie da, äh, die sie da treffen, äh, die die dann quasi in diesem... Gabi. Gabi, genau, die nehmen die in dem äh, Videothekenladen arbeitet, die halt auch so übersexualisiert auch gezeichnet ist. Dann hat sie irgendwann so ein durchsichtiges Top an und so weiter. Und die findet die natürlich trotzdem so cool. Also ich finde das witzig, dass sie ja quasi, sie ist ja fast ein bisschen wie der Zuschauer so ein bisschen. ne? Die findet halt, sieht halt alle Charaktere und schlägt sich dann auf die Seite von denen, weil die irgendwie witziger sind und das Herz am rechten Fleck haben und sowas, finde ich auch okay. Aber wenn man das so unter so Übergriffigkeitsstandpunkten äh, äh, heute betrachtet, dann denkt man sich so, nee, so, so geht's eigentlich nicht. Ja, also kann man schlecht jetzt irgendwie Leuten zeigen und sagen, hier zieht ihr den mal rein, das ist super witzig. Also ich glaube, da würde man schon auch ganz schön Ja, ja bekommen. Es ist
1: halt, es ist halt äh, ein Ki- also ne, klingt platt, aber es ist ein Kind seiner Zeit, dieser Film. Ähm, und das merkt man ja auch an ähm, so ganz casual gedroppten Alltags. Ich würde schon fast sagen, das ist schon eine Art von Alltagsrassismus, Mario sehr oft Spaghetti zu nennen und dem zu sagen, also, ähm, oder auch die ähm, die Zeichnung der der äh, im Café Athen der Griechen dort äh, ist ja mindestens sehr stereotypisch, wenn nicht mehr ähm, und das ist aber alles, was ja zu der Zeit natürlich null problematisiert wurde, zumindest so im, im im äh, Mehrheitsdiskurs sozusagen dieser, keine Ahnung, 1994, dass, also die späten Kohljahre oder so, so fühlt sie sich ja an und da macht man solche Filme dann und dann die Diskussion, die wir heute haben, die, die hatten die äh, noch nicht genau. Ja, aber es ist, was du sagst, ich finde es äh, interessant, darauf zu schauen, wer, welche ähm, Charaktere werden als äh, also werden idealisiert und äh, welche eben nicht. Also zum einen natürlich diese diese Trottelrolle von äh, Tommy, die ja irgendwie auch jetzt nicht nur am Reißbrett entstanden ist, sondern es gibt diese Geschichte mit dem Bühnenprogramm von Tom Gerhardt, äh, wo er diese Rolle ja irgendwie ausdifferenziert hat und äh, dran lange gearbeitet hat. Und die bekommt jetzt eben diesen Film. Ähm, deswegen unterscheidet sie sich, glaube ich, auch so ein bisschen in ihrer Wärme und Liebenswürdigkeit von äh, ähnlichen Figuren im Comedy-Universum, die ja auch so in den 90er Jahren äh, irgendwie groß sind. Also ich hatte zum Beispiel jetzt immer so Assoziationen an also irgendwie erinnern die ja auch an eine ne sehr sehr weich gezeichnete Variante von Beavis und ButtHead. So an die musste ich irgendwie äh, denken. Bei Beavis und ButtHead ist ja so Hopfen und Malz also auch komplett verloren und ich konnte mir diese Serie auch nie so wirklich gut angucken, weil das halt nicht meine Humorfarbe irgendwie ist, die ich gerne mag. Also wo so auch so Moral und Wärme keine Rolle mehr spielen. So das ist jetzt bei Tommy und Mario schon anders oder auch bei ähm Weiß ich nicht. So schrecklich nette Familie ist ja auch so die ähnliche Zeit mit Al Bundy. Und das ist halt auch so so ein, so ein, Schwarze, so ein schwarzer äh, Humor, der so perspektivlos ist. Ich meine, man hat hier auch so eine Perspektivlosigkeit bei Tommy, aber die die wird nicht thematisiert oder die spielt keine Rolle so. Das ist das trifft dann eben mal vielleicht so ein bisschen kölsches Lebensgefühl. Also geht einfach weiter. Jute Zick haben und schöne Moppet durch Kalk und dann ist alles gut so. Das finde ich interessant. Und letzter Punkt dazu, eine Beobachtung, die ich gestern gemacht habe, ist, dass so bestimmte Sachen sind da schon angelegt, zum Beispiel, was man heute hat bei Mario Barth. Ich habe es lange nicht mehr gesehen, so Mario Mhm. Barth und Mario Barth deckt auf. Aber diese Kfz-Szene, die erinnert so ein bisschen daran. Also da wird dann so über die die Mittel und Werkzeuge der Comedy aufgedeckt, so sieht es wirklich aus in unseren Kfz-Werkstätten. Die denken sich das alles nur aus so. Also im Kern ist das schon Mario Bart drin und auch bei der Party. Ich weiß nicht, es gibt so ein. Die treffen ja bei der Party von Nobby, wo sie gar nicht eingeladen sind. Da treffen sie ja Gabi aus der Videothek. Und Gabi ist, bevor sie aufeinandertreffen, noch im Gespräch mit so einem Typen im roten Sakko und mit so einer Brille. Und der ist gerade dabei, ihr zu erklären. Ey, die Szene ist so geil. Die ist total geil. Aber es ist so, er sagt auf, auch aus so einer sehr intellektualisierte Art, ja, ich finde es ja so wichtig, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und so. Und da wird sich halt so über den das, Der wird auf jeden Fall nicht idealisiert, so der schlaue, ja. studierte Typ. So, ja. da, da steckt schon so in, in, in den Zwischenzeit so eine große Portion Anti-Intellektualismus drin und den trifft man ja immer auch noch bei, bei Mario Barth so äh, heutzutage, so also die Schlauen, ja die reden da rum und so weiter, aber äh, keine Ahnung, in der Bundesliga spielen sie auch und deswegen grille ich jetzt auch wieder zu Corona-Zeiten also so, das ist alles so, der Vibe ist da drinnen auf jeden Fall.
0: Ja, also man muss glaube ich sagen, die Szene endet halt damit, dass halt Tommy da halt durch die Tür ja. poltert <lacht> und diesen Typ halt komplett aus dem Bild ja. rausklatscht so da musste ich wirklich sehr auflachen, weil ich so dachte, ach krass, was erzählt der jetzt und dann zack, dann ja. sind die beiden da und dann halt aus wie 40. Ich meine, du hast natürlich einerseits, ist das ja an sich nicht neu, also dieser Schelmhumor und sowas, also Till Eulenspiegel oder sowas, jemand, der so gut, der ist noch smarter gewesen, aber jemand, der so durch die Weltgeschichte durchpoltert und damit auch so soziale Missstände und sowas aufdeckt, das hast du eher fast so ein bisschen auch. Und dann natürlich dieser krasse brachiale Humor, ne? Was du später vielleicht bei diesen ganzen ähm, Zach Efroneces, äh, Seth Rogen ähm, Nummern auch irgendwie später hast, so, ne? Das hast du ja natürlich hier, ähm, hier auch so ein bisschen so drin. Also es wechselt halt immer so, ne? Zwischen. Also ich meine diese ganze Szene, wo die diesen Porsche da zerstören, das ist schon witzig. Das zieht sich halt auch ewig irgendwie, aber das wechselt halt den Film so ein bisschen, so ein bisschen ab, ne?
2: Mhm. Es hat ja auch keinerlei Konsequenzen für sie. Und, das finde ich äh, auch geil, muss ich sagen. Ja. ja. Das ist so die Wärme der späten Kohljahre, von denen unsere Eltern immer reden, äh, dass man einfach äh, Porsche zerstören konnte. Das, wär, das ist ja das ist ja auf eine Art jetzt ein Politikum, wenn man den Porsche zerstört und damals ging das einfach, das ist doch was.
1: Ja, das ist mir gestern auch wirklich nochmal, das hat mir zu denken gegeben, dass sie wirklich casual von der Arbeit dann zum Treffen mit Gabi fahren, wo sie gerade ja. den Hund äh, zerstört haben und den, den Porsche auch und das spielt einfach gar keine Rolle mehr. Ich finde es irgendwie auch witzig, also dass man sich dafür entschieden hat ähm, und dass es eine viel größere Rolle spielt, dass er diese verdammte Kiste äh, Ramsdorfer Kölsch besorgt für Jupp. Ähm, das ist so die, die Hauptlein. Übrigens, Stichwort idealisierte Figuren. Ich habe zum Beispiel nicht das Gefühl, dass die ähm, ganze Zuhälterszene irgendwie auch jetzt äh, negativ oder nicht idealisiert dargestellt werden würde, sondern es ist ja schon eine Inszenierung äh, durchgehend irgendwie, also die Körper werden abgefilmt, die sind so trainiert und wie cool die im Baccarat sitzen und Karten spielen und rauchen, also da gibt es ja keine kritische Distanz wie jetzt zu anderen Figuren äh, was diese Zuhälterszene angeht und das ist dann auch wieder typisch Kölsch weil es in Köln eben auch diese Neigung gibt diese eigene Zuhälter-Historie innerhalb der Stadt regelmäßig abzukulten und auch überhaupt äh, da die die Augen zu, zu verschließen, dass eben doch Menschenhandel und doch äh, äh, Zwangssexarbeit und so weiter stattgefunden hat und die Leute eben auch teilweise andere Menschen hardcore verprügelt haben. Das spielt dann alles gar keine Rolle, weil das eben echte Typen mit dem Herz am rechten Fleck sind. Ja, ja so Mafia, das wird ja wirklich tatsächlich mit der Mafia dann noch gegengeschnitten am
0: Ende, ne, mit der italienischen Mafia, so ja. dass das so eine gleiche Rolle ungefähr spielt, so die Zuhälter ja. in Köln und die werden ja dann am Ende so mit Nobby ausgespielt, also er ist quasi zu gelackt und überheblich und die sind zu dumm und zu testosterongesteuert und dann gehen am Ende so aufeinander äh, los und äh, ja, Tommy zieht halt ab auf <lacht> Moment, dass ihm ist nichts passiert, ja. Ja.
2: Ich weiß tatsächlich nicht, ob das bewusst komisch war, aber ich musste über die Szenen Lachen schmunzeln, äh, in denen sich vier dieser gebräunten äh, Fokuhila-Träger in das Auto gesetzt haben. Weil ich finde, vier Menschen in einem Auto sind nie cool, besonders wenn sie halt alle. 90 Kilo Muskelmasse sind. Das fand ich immer sehr lustig. Gerade in Richtung Ende, als Nobby dann verfolgt wird, wenn die sich zu viert in in so einen Standard-Mercedes quetschen. Das fand ich irgendwie witzig. Ich weiß nicht, ob das so geplant war oder ob das einfach Äh, die 90er waren.
1: Ich glaube, also meine Theorie, warum die alle vier in dem Augenblick im Auto sitzen müssen, ist, das ist ja die Szene, in der die Reifen abmontiert worden sind. Mhm. Und Jupp kann nicht losfahren. Und du brauchst, glaube ich, diese Fallhöhe, dass die drei anderen Zuhälter sich mehr und mehr über ihn lustig machen, weil das Auto nicht startet, da ist ja, ja. dieser geile Satz von dem ähm, Typ auf dem Beifahrersitz, der ihn dann fragt, bist du im Leerlauf oder was? Also eigentlich kannst du ja jeden Satz äh, isolieren und der ist für sich genommen geil, aber dieser Leerlaufsatz ist ja auch so großartig. Ja, genau, und es sieht nicht cool aus, genau, mit vier Leuten. Diese
0: Namen auch, ne? diese ganzen, also diese, ich weiß nicht, also das, ich finde das wirklich auch, also das ist, man guckt den Film und der, also bei allen zehn Jahren die noch noch einigermaßen geben, denkt sich so, super viel ist einfach mega witzig, ne? also um fünf im Baccarat Club. So, das ist ja keine irgendwie besondere Szene, aber es ist einfach witzig. So, das ist halt einfach, er muss unbedingt Köln-Kalk-Verbot und dann Ramsdorfer-Kölsch, was? Und dann so, und keine Ahnung. Es gibt da noch übrigens die Szene, wo die toten Hosen kommen, ja. die noch über über Kölsch lustig machen und sagen, guck mal hinten bei der Limo so und dann dreht sich Campino nochmal so nonchalant irgendwie halt so in die Kamera um und dann waren sie wieder raus so und keine Ahnung so. Also da sind so viele kleine Sachen, die so witzig oder immerhin auch so, weiß nicht relevant geblieben sind bei Leuten oder im Kopf geblieben sind, das muss man schon sagen. Also diese, glaube diese Konzeption dieser Charaktere und das dann, glaube ich, so lange sich zu überlegen und dann das alles so rauszufeuern in einem Film, das ist schon so, dass wirklich absurd eigentlich egale Sachen ähm, einem noch so im Kopf bleiben und man manchmal noch so dran äh, dran dran denken muss. Ja. Ist dir noch was aufgefallen, heute so an diesem Film? <lacht>
2: Uh, tausend Dinge, uh, zum Beispiel eine extrem schlechte uh, Bühnenmontage bei der beim bei der finalen Bühnenshow von Jana S. Also das darf auf keinen Fall passieren, gerade bei einem großen Star wie ihr. da, da, da stehen ja zigtausende <lacht> Euro auf dem Spiel, wenn die einfach durch die durch die Bühne bricht. Uh, da aus veranstaltungstechnischer Sicht ein um, Risiko zumindest fragwürdig, ja, Ist fragwürdig. Ähm. Um, Ansonsten äh, fände find ich den interessanteren Film eigentlich, den 15-Stunden-Roadtrip von Köln-Kalk an die italienische Küste. <lacht> da möchte ich unfassbar gerne dabei sein.
0: Ja, das hat ja fast so eine surreale Ebene, oder? Wie ja. dann tatsächlich noch wie Tommy natürlich wieder nichts checkt, obwohl ich seit 15 Stunden fahren einfach, sind wir schon raus aus Köln-Kalk und dann äh, sagt Mario: Ja, nee, wir sind schon in Italien und dann schraubt er natürlich noch den Auf. Auspuff bei diesem dieser doch relativ langen Szene auch, den Auspuff bei dieser Mafia da ab und <lacht> ein krasses Auto, Auto ins Wasser dann fahren die sind natürlich am Ende auf dem Boot und äh, dann haben sie nämlich nicht kein Kalkverbot sondern ein Feldverbot, ja das ist der Film vorbei.
2: Ich finde es ein sehr interessantes Stilmittel diesen ja eigentlich lokal kleinen Film der nur in Köln und auch nur in Köln Kalk stattfindet dann so auf die letzten Minuten so aufzumachen und auf so eine globale Ebene zu stellen das finde ich, äh, dass das passiert in so Filmen gefühlsmäßig oft, dass das dann alles auf eine noch höhere Ebene transportiert wird. Und ich frage mich, warum das nötig ist. Das ist jetzt natürlich kein filmisches Meisterwerk, ohne hier jemanden zu nahe treten zu wollen. Aber warum muss denn da, da noch die italienische Mafia mit dabei sein? Hat man kein. Also, das wird ein ganz unkonventionelles und irgendwie ist trotzdem typisches Filmende. Ja, das ist äh,
1: hab ich mich eben auch an verschiedenen Stellen gefragt, warum musste diese Szene jetzt noch sein? Also es ist zum einen diese die, die Italien-Szene mhm. ähm, und zum anderen äh, der erste Auftritt von äh, dem Heinz, äh, der der äh, den Schorf hinter den Ohren hat in der Videothek. Also das fühlt sich wirklich an wie so ein Sketch, den man jetzt einfach mal reingeschnitten hat, um die Figur zu introducen, dass sie später, äh, als sie dann bei Jana S., als Heinz dann äh, an das Jana s mobil klopft, dass man ihn da schon kennt. Aber mehr Funktion hat diese Szene irgendwie nicht, habe ich das Gefühl. Und ja, sie hatten einfach den Gag, glaube ich. Kennen so, sie schon ich, auf. Und das, ja,
0: haben, hab, die Frage habe ich auch schon oft gestellt dann danach, ja, Leuten. erkennen
1: ja. Ja, sie schon oft. Und, äh, was, es gibt so Elemente, wo man eben sehr stark merkt, dass es halt so ein, dass der Film ein, ein Kind der 90er Jahre ist. Das ist so dieser Zwang, diese Chaos-Szenen und Chaos-Sketche dann unbedingt noch mal mit einem One-Liner enden lassen zu müssen. Also das hast du zum Beispiel, wenn das, das, der, Porsche von Katja Flint übrigens, äh, in seiner Nebenrolle, wenn der da dann, äh, von der Decke der Kfz-Werkstatt runterfällt und der Sketch sozusagen zu Ende ist, dann muss Hilmi Sözer, also Mario, noch den Runliner bringen, äh, was, was sagt er da nochmal? Hab's schon wieder vergessen. Ich wollte gerade sagen, äh, war nicht nötig, ist doch genug von allem da. Aber das sagt Mario, nachdem Tommy das Buffet voll gekotzt hat <lacht> bei, bei Nobby auf der Party. Und diese, diese merkwürdigen Sätze, die dann nochmal gesagt werden, so also als, als Finale, das, äh, das hat, hat so ein bisschen äh, Energie auch wieder rausgenommen, wenn man es heute schaut. Und einen Punkt noch dazu, die ist jetzt einfach nur so mega anekdotenhaft, wie wir darüber erzählen. Ich glaube, anders kommt man dem Film aber auch nicht näher. Ja, finde ich äh, schön. Ne, du das, äh, man kann sich immer ein bisschen an dich klammern. Ja, ja ähm, ist die äh, diese Szene, wo er das Buffet vollkotzt, die, wenn man das so liest, dass das passiert. Man findet es total ekelhaft. Aber ich fand es dann gestern beim Schauen wieder so unendlich witzig in dieser Übertriebenheit. Also. Ja. Der, das ist wirklich auch alles, jede Platte muss vollgekotzt werden auf diesem Buffet. Und auch da wieder ein Raumzeitsprung von Nobby, der gerade noch auf der Bühne stand und in der nächsten Sekunde irgendwie Tommy Mario überholt hat und schon das Buffet eröffnet. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Das ja, also, ist nicht unrealistisch. Du äh,
0: wolltest äh, so einen Dax Werner
1: Voll-Normal-Podcast, <lacht> wo du so in einer Folge so, man so,
0: so eine Minute durchgehst. Weil das Wissen wäre auf jeden Fall da. Ich glaube, du kannst du so auch alleine stellen. Ja, ja. Ja. Wenn man heute nochmal so einen Film machen würde, was würdet ihr sagen, brauchen wir nochmal, brauchen wir nochmal sowas wie voll normal, wie wäre das vielleicht heute anders? Würdet ihr solche Jokes, wie
2: die da sind, twittern? Auf keinen Fall, also aus, <lacht> aus, aus sehr vielen Gründen, ähm, bei denen zuerst so mein Wertesystem steht und dann das Wertesystem aller anderen Menschen. Äh, nee, äh, ich glaube, ich würde solche Jokes nicht twittern, weil Kotze auf Twitter sch- schlecht funktioniert und Schorf auch nicht gut.
1: Ja, ich glaube also um was dagegen zu halten, es gibt ja schon, und das meintest du ja auch so also, nee, das sagst du gerade, Christian, warum du die Kotzszene doch lustig fandst, ist halt also diese wahnsinnige Übertreibung, also diese Übertreibung und Wiederholung, also bei mir hat sich auch so, glaube ich, wenn ich an voll normal denke, kann ich halt auch nicht mehr nur an voll normal den Film denken, sondern ich muss natürlich auch sofort, denke ich, mit dass ich den übertrieben oft, und damit meine ich so, ich würde wirklich realistisch schatz, schätzen, dass ich es so 50 Mal oder so gesehen habe in meinem oh, Leben. <lacht> <Und> <lacht> das ist jetzt nicht übertrieben. Und das allein ist halt schon Finde ich selber wieder so witzig, wenn ich darüber nachdenke. Also diese, diese Praxis der Wiederholung und der Übertreibung. Ich glaube schon, dass das auch ein bisschen was mit mir gemacht hat. Also dass ich auch, egal jetzt mal unabhängig inhaltlich, wie ein Gag aufgebaut ist, aber ich mag es extrem, wenn ein Gag halt so lange wiederholt wird, bis er nicht mehr witzig ist. So, es ist ein Nummer, den ich sehr, sehr äh, mag. Und das versuche ich auch manchmal zu machen, Sachen ins Endlose zu wiederholen, bis es nicht mehr witzig ist. Ja. Und heute nochmal so ein Film? Ja, das ist halt die Frage, ist heute nochmal so ein Film möglich? Meint meinte ja schon, und das glaube ich, ist auch tatsächlich so, dass man ähm, also was haben wir da für ein Milieu sozusagen? Worauf eigentlich der, der Haupt, die Hauptfigur ist ja auch so ein bisschen Köln-Kalk, so dieses kleine Viertel mit dem Free Life, der Videothek, der Werkstatt und den Krauses. Und ich bin auch relativ oft in Köln-Kalk, weil da auch Freunde von mir wohnen. Und natürlich ist Köln-Kalk heute anders. Es ist ja auch gut so, dass es viel multikultureller ist. Ich habe nur das Gefühl, so dieses kleine Biotop von Kleinbürgern und windigen Maklern und Tommys auf ihren Mopeds und so, die so die. Vielleicht lesen die die Bildzeitung, vielleicht auch nicht. Aber das ist so, glaube ich, so deren wie soll ich sagen, also so sind die halt auch politisch und sozial und gesellschaftlich drauf so und das, ich glaube, das gibt's nicht mehr so, wenn du heute einen Film machen äh, Film machen möchtest über dieses Milieu, dann stehst du vor einer Menge Schwierigkeiten, weil du das erstmal wieder finden musst, also diese Leute und dann wirst du darauf stoßen, dass die sich halt inzwischen, keine Ahnung, die hängen in Telegram Corona-Rebellen-Gruppen ab, gucken Ken Jepsen oder was weiß ich oder äh, das hat sich halt ist halt viel zerstreuter geworden so und viel diffuser ist so mein mein Laienblick da darauf und das ist so der Aspekt wenn man so einen Film machen wollen würde und eben ein 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 bestimmtes Milieu zum Haupt zur Hauptfigur machen will deswegen ging es nicht was aber absolut interessant wäre finde ich ist halt wenn man dem Film unterstellt dass der halt äh, eine ähm ja, bestimmte Lebensweise oder so einfangen will. Ich meine, es ist natürlich auch komplett übertrieben, diese Figur, und trotzdem fängt ihr ja etwas ein, was irgendwie in der Luft lag in den den 90er Jahren offenbar. Und ähm, ja, was dann eben, was wäre das Entsprechende heute, was man da einfangen wollen würde? Und dann eben in dieser Übertreibung einfangen. Und natürlich dabei jetzt keine, dabei versuchen, äh, äh, solche sexistischen ähm, Elemente zu zu vermeiden, das ist eh klar und alles was so Alltagsrassismen angeht auch natürlich äh, ähm, da äh, sehr viele Augen drauf zu haben, aber so grundsätzlich würde ich jetzt gar nicht mal sagen, das ist nicht möglich sowas heute zu machen, der sähe nur sehr anders aus der Film.
2: Es sähe definitiv anders aus und ähm, ich habe auch den Eindruck, dass selbst wenn man irgendwelche gesellschaftlichen Klischees überhöhen möchte, wenn man sie denn findet, dass das einfach schwer ist, weil aus der Perspektive von uns äh, studierten Internetmenschen ist ja ein Ken Jebsen-Schauer, eine, eine Telegram-Gruppe von Xavier Naidu und Attila Hildmann. Das ist ja für uns schon ein, ein Witz an sich. Und das ist schwierig, sich so, so damit auseinanderzusetzen und daraus einen funktionierenden Joke zu machen.
0: Aber man denkt es auch, also ich glaube, wenn man älter wird, guckt man auch oft so verklärt in die Vergangenheit und hat das Gefühl, Dinge waren so eine Ära. Und sind irgendwie vorbei, aber dann kommen halt so Leute wie, weiß ich nicht, Felix Lobrecht oder so und sind mega erfolgreich. Und man denkt sich so, hä, ist das nicht, sind es nicht auch nur die gleichen Gags wie Michael Mittermeier oder sowas. Oder mhm. Flo Varion zum Beispiel, der ja gerade mega erfolgreich auf YouTube ist, wo man auch das Gefühl hat. Das sind ja auch einfach so ganz normale, so alltagsbeobachtende Sachen, die halt einfach sehr, sehr schnell geschossen sind und sowas. Also ich könnte mich könnte mir schon vorstellen, dass wir uns noch wundern werden, dass irgendwie vielleicht in drei Jahren oder sowas sowas kommt und wir denken, ach krass, stimmt, so kann man es ja wieder machen. Aber mhm. ja klar, das wird man dann äh, sehen. Ich frage immer am Ende. Ähm, ob man den Film gesehen haben muss. DAX muss man voll normal gesehen haben.
1: Mmh, nee. Also den muss nicht jeder Mensch äh, gesehen haben. <lacht> äh, auch wenn ich großer, nach wie vor großer Fan dieses Films bin. Ähm, aber ich weiß das einzuschätzen, dass das, glaube ich, eher äh, eine subjektive Sicht von mir auf diesen Film ist und dass der eben äh, Figuren und, und Regionalitäten irgendwie äh, thematisiert, die mir jetzt besonders wichtig sind, aber die jetzt nicht jedem, jedem, jedem in Deutschland wichtig sein müssen. Und für, also rein filmisch muss man den auch nicht gesehen haben. Nee.
2: Riecht sehr für deine für deine Größe, wenn du nach 50 Mal schauen zu diesem Urteil kommst. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ein bedeutender Teil Lebenszeit einfach verschwendet anscheinend. Ähm, ja. Wirst du ihn jetzt auch 50
0: Mal sehen? Du hast ah, ihn ja jetzt das erste Mal gesehen. 49 muss,
2: Mal musst du noch. Ich muss sagen, nein, aber ich bin froh, ihn gesehen zu haben. Also, äh, weil ich kannte Zitate daraus, äh, alles für den alles für den Club und äh, Köln-Kalk-Verbot, die kannte ich. Und ich bin jetzt sehr froh, dieses Meme auf seinen Ursprungspunkt äh, zurückrecherchiert zu haben, ich werde ihn mir wahrscheinlich kein einziges Mal mehr anschauen, aber ich bin froh, dass ich diese Experience hatte.
0: Okay, ich würde auch sagen, man muss ihn nicht gesehen haben. Ich finde no. so, ich bin trotzdem ein bisschen ja, ein bisschen traurig darüber, dass es so eine Art Film, wie wir gerade gesprochen haben, gerade nicht mehr so viel ähm, gibt und ich finde die Idee an sich so ganz gut, aber ich finde man heutzutage nochmal so, allem, also wenn man den noch nicht gesehen hat und da keine Erinnerung mit verbindet, so ist es schon ein bisschen glattes Eis in manchen Szenen, aber so für die Ausstaffierung, für die Charakterisierung, für die ganzen kleinen Witze und sowas, kann es auf jeden Fall interessant sein, sich damit noch mal zu ähm, beschäftigen. Ja, kann kann man auf Netflix schauen. Was ist die letzte andere gute Sache, die ihr so gesehen habt? Also,
1: das passt ganz gut, weil ich gerade noch mal parallel. Ballermann 6. Ähm, nee, Ballermann <lacht> 6 ist äh, ja also der Nachfolgefilm. Da merkt man, ah, oh, oh Mann, ey, die haben alles, alles, was irgendwie interessant war an Vollnormal, haben sie ver- verloren auf dem Weg zu Ballermann 6. Also so ging es mir, als ich diesen Film gesehen habe. Das ist so, das ist dann nur noch so Saufhumor, habe ich das Gefühl. So, äh, hm. Saufen. Und alles, was so, so ein bisschen subtil und off und bescheuert war an, 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 und gut beobachtet an voll normal, haben sie komplett verloren. Hast du den dritten gesehen, die Superbullen?
0: Der Sa- ich wusste gar nicht, dass es den gibt. Ich habe das jetzt nur vorbereitet gesehen.
1: Das jetzt gerade auch nicht.
0: Nee. Ja, es gibt einen von 2011 tatsächlich, wo sie dann Uff. Polizisten sind.
1: <lacht> okay. Ähm, nee, ich wollte gerade äh, ins Spiel bringen nochmal, wahrscheinlich kennt ihr das auch alle, aber ich habe es ja letztens äh, geschickt bekommen und musste so lachen, weil es als auch sehr gut reinpasst in die Frage, die ich mir eben gestellt habe, also wer macht denn sowas heute und wo. Ähm, Von Wana Lima auf äh, Instagram, die hatte äh, diesen äh, dieses Video gemacht, äh, Shit What Hipsters Say. Und das ist halt auch so mega, unfassbar gut beobachtet. Also, wo sie halt äh, Hipster-Sätze und Hipster-Lebensrealitäten ähm, äh, so äh, detailgetreu auf den Punkt bringt. Das ist sehr, sehr, sehr gut. Vielleicht können wir das in die Show Notes tun. Es ist schon mega bekannt, aber ich habe es neulich entdeckt und ich fand es so unfassbar witzig, dass ich das gerne empfehlen will. Hau Kennt? ich rein. Ja. Ja, habe ich auch gesehen. Und du? Ich so? habe
2: ich habe gerade nachgedacht. Ich hätte auch, ich
0: habe keinen, ich hätte mir auch ein Pseudonym ausdenken sollen für diese Folge, dann wäre das, dann wäre das nicht so awkward. <lacht> <Ja>. <lacht> äh,
2: Hotzo ist tatsächlich einfach mein, auch mein Nachname, also das ist gar kein Pseudonym. Ähm, ich Hotz, ah, ne? Ja. Hotz, genau. Ja. Ähm, ich habe nachgedacht und wollte erst irgendwie sowas semi semilustiges sagen wie äh, Formel 1 Zusammenfassung der Saison 1994. <lacht> aber Uh, das stimmt gar nicht. Ich habe uh, eine eine sehr gute Serie gesehen, die ich wahnsinnig lustig fand. Uh, The Righteous uh, Gemstones, uh, die Rechtschaffenen Gemstones. Um,
0: das ist mit Dingens, ne? Ja, ich habe auch davon gehört, ne?
2: Genau, m- uh, das ist mit dem Dingens, uh, mit Danny McBride <lacht> und mit ja. mit uh, John Goodman. Ich liebe diese Serie, weil es so und diese diese dieses evangelikale Pseudosektengehabe in den USA wahnsinnig lustig darstellt und ein paar unglaublich gute Gags drin hat, und das liebe ich sehr. Es gibt so eine, so eine Anfangsszene, so eine Massentaufe und dann schaltet jemand in dem Massentauf-Schwimmbecken die Wellenanlage ein und darüber habe ich sehr laut, sehr lang gedacht. <lacht>
0: Ähm ich habe Heathers gesehen von 1988, das ist so ein Film, der in den USA so ein mega Kultfilm ist und in Deutschland glaube ich, kennt ihn nicht so viele Leute, da geht's um so eine Mädchenklicke an ähm, an der Highschool und die Anführerin heißt Heather und äh, deswegen heißen die alle ähm, deswegen heißen die auch alle Heathers und ähm, Winona Ryder kommt so ein bisschen da rein in diese Klicke äh, und äh, hasst die aber alle total und äh, trifft dann so ihren Schwarm gespielt von Christian Slater und dann entscheiden die, die, die alle umzubringen und das ist so ein abgefahrener Film den man gesehen haben muss deswegen machen wir auch die nächste Folge Katz darüber nächste Woche weil das ist wie sich heute heutzutage weiß ich nicht hintereinander 200 äh, feministische TikToks anzuschauen es ist unfassbar also es hat so ein äh, Kultpotenzial tatsächlich aber ich glaube nur hier kennen ja nicht so viele Leute deswegen ähm, wollte ich da auf jeden Fall nächste Woche mal drüber gesprochen haben ja dann danke euch beiden dass ihr ähm, hier wart und vor allem dachte, dass du ähm, voll normal mitgebracht hast das war danke ja gar nicht für so schön, die einen darüber zu reden wie ich wie ich dachte
1: ja, ich also, ich fand's es äh, cool, ähm, da nochmal sich eingehen, damit zu beschäftigen, weil ich den immer so abgespeichert hatte als, ja, voll normal ist halt so, ne, ein Meisterwerk und so, wie man das so in der Pubertät gedacht hat und heute haben wir das nochmal gemeinsam eingeordnet hier, das dafür bin ich dankbar. <lacht>
2: Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Ähm, entgegen meiner Naturell habe ich mich mit meinen Redeanteilen etwas zurückgehalten, aber das war sehr angenehm für mich. Und ähm, ich hoffe, ich war für euch eine Bereicherung, so wie ihr für mich eine wart. Äh, danke, dass ihr mit diesen Film in mein Leben gebracht habt und danke, dass ich wieder, <lacht> wieder verschwinden darf aus meinem Leben.
0: Willst du noch was sagen? Eine Chance hast du noch.
2: Nee. Nee. <lacht>
0: Folgt mir, folgt mir auf Instagram und Twitter, ja genau, ihr könnt natürlich ähm, euch beide finden, wer das noch nicht weiß, äh, unterwärtsgedacht, at @elhotzo und at DaxWerner, ähm, genau, dann danke, dass ihr da wart und äh, wir hören uns nächste Woche hier wieder, wieder wenn wir über Heathers äh, reden bis dahin, nee stimmt, ich habe eigentlich immer gesagt, viel Spaß im Kino und beim Stream dann das Kino gestrichen, aber die Open-Air-Kinos und sowas machen wieder auf, deswegen jetzt feierlich, äh, viel Spaß im Kino und beim Stream bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler und äh, ihr könnt mich natürlich äh, immer erreichen über Instagram, Facebook, Twitter, wäre natürlich cool, wenn ihr den äh, Podcast teilen würdet, wenn ihr den gehört habt und cool findet und ähm, katzpodcast.yahoo.com ist die Mailadresse, da könnt ihr mir auch schreiben und jetzt äh, danke ich wie immer unseren äh, Studiobossen, das sind Leute, die uns im 10-Euro-Monat unterstützen, Joshua, Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus und Tom Simmert und unseren weiteren ProduzentInnen, das sind Leute, die uns mit 5 Euro im Monat unterstützen falls ihr nicht genannt werden wollt am Ende von der Folge Cuts, dann könnt ihr mir eine Mail schreiben, dann höre ich damit auf ProduzentInnen sind äh, Marcel Bermann Dirk Böhme, Luis Derfert, Heiko Dörr, Johne Eden, Anna Eiselt, Sarah Elipot, Arne, Leonardo, Fred Wurst, Medrano, Elisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzia, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Niklas Nenzig, Alfred Neumann, Nikolai Pjuk, Jakob Risse, Jan Ruwisch, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Malte Springer, Dank, Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Ciao.